0: 大家好，我是老庙啊。这个节目开始呢，我先澄清一个事儿，嗯，就无论您是把这个节目当连续剧听，啊、还是当评书听，可能都觉得呢这期和上一期有点连不上啊。上期节目呢，呃，说的是国民党当时选择和苏俄联盟的前前后后啊，包括这里边有一些很不牢固的基础，但是那期节目呢，平台给我下了。呃，如果您想听的话呢，您可以在评论里边留言啊，我会告诉大家收听的方法。呃，今天开始呢，咱们就说这个大革命时期啊，这大革命呢就是国共第一次合作啊，这大革命最后是失败了嘛，或者叫国共第一次合作破裂了。呃，这个问题呢，咱们过去中学学到的啊，主要就是说，因为国民党的右派担心共产党发展速度太快了。啊，当然这个也是一个原因，呃，但是大革命的失败就是这个国共第一次合作的破裂，啊，那传统的叙述啊，那就是共产党从多少人发展到了多少人，等蒋介石大权在握以后，突然就举起了土豆啊，这种表述呢就太简单化了。今天开始啊，给大家介绍两条可能过去大家了解不多的线索。一个呢是意识形态领域的矛盾啊逐渐激化了，还有一个就是莫斯科的影响啊。当然，这个大革命的失败有咱们传统认知的因素啊，比如说、啊、国民党、啊、他总觉得我们在前面打仗啊，就是北伐，然后共产党呢总在背后搞农民运动啊，他们说管这个叫抢地盘儿啊，以及当时客观的说。呃，当时共产党呢去做这种工农运动啊，确实搞得有些有些过火、啊。今天呢，咱们如果有时间的话啊，就是主要说说双方意识形态领域的分歧逐渐激化啊，就是所谓叫互相批评，还有莫斯科对于国共第一次合作当中的影响啊。如果没有时间呢，咱们就说说相互批评和莫斯科的影响啊。呵呵这期肯定是说不完啊，因为牵扯到的事儿也比较多啊，咱得慢慢来。嗯，如果把一期节目弄得太长，一方面可能大家听着也累，呃，我自己说着呢也负担太重啊。好啊，咱们书接前文。呃，一九二四年一月二十号，国民党在广州召开了第一次全国代表大会啊，就是国民党的“一大”，啊，正式宣告改组。那在一大上，孙中山国父啊，对三民主义做出了新的解释，对建国方针有了新的构想，对国民党的组织结构也重新做出了调整。啊，除此以外，在二十年代初，国民党还有一个非常重要的政策，就是容纳共产党，叫允许共产党员以个人身份加入国民党，啊，简称叫融共政策。但是这个融共政策呢？那按说啊，你叫大树底下好乘凉了。但是呢，中国共产党其实对这个联合国民党建立统一战线这个政策，一开始非常抵触啊。因为咱们在最早说陈独秀那期就说了啊，这中国共产党刚成立的时候，很多人都非常的理想主义，啊，理想主义就是不愿意妥协嘛，就不愿意采取一种比较灵活的革命政策。啊。当时像这个蔡和森啊、包惠森啊。他们就觉得呢，不要跟别人联合啊，自己干啊，真理在我们手里，最终就一定会胜利。所以这个呢，直接就导致咱们一大就没能通过党章啊，咱们中国共产党党章是二大才通过，为什么呢、啊？因为二大以前共产国际发来了指示啊，这共产国际呢，其实最开始当马林提出中国共产党加入国民党的时候，陈独秀就说这个不太可能。啊，第一，国共双方对很多基本问题的看法区别太大。啊，第二，那孙中山能同意吗？啊，就算同意，估计也就是做做样子。啊，当然，陈独秀这么说呢，很有可能就是个借口啊，因为这个安排呢，实际上你就寄人篱下了。啊，那对于陈独秀这种啊知识分子，内心出现抵触也也可以理解。哎，但是莫斯科非常希望尽快在远东建立自己的势力。所以，经过共产国际的讨论，就想出来一个方法，或者叫想出来一个口径，他说让共产党加入国民党，但是要求共产党对国民党展开自由批评。这么安排呢，既能通过共产党更好地给国民党施加压力，而且对陈独秀这些人呢，哎，他们也觉得自己的存在是有意义的。啊，果不其然。陈独秀知道自由批评这个使命以后啊，一下就有使命感了啊，慷慨激昂啊，说那太好了啊，我们马上要帮国民党扩大和改组。如果过程中国民党的领袖有错误政策，我们帮他纠正。啊，这是共产党这边，国民党那边呢？咱上期也说了啊，国国父孙中山后来接受莫斯科的这个改组方案啊，修正三民主义，创建建国方针。从他的角度来看。他不觉得是我被莫斯科改变了，他觉得是国民党容纳了中国共产党，甚至是三民主义容纳了世界革命，啊，他后来孙中山国父啊自己就说，三民主义里的民生主义就是社会主义啊，社会主义就包含共产主义，啊，所以根据他那个理解呢，共产主义就是三民主义这个大圈圈里边的小圈圈。啊，但是中国共产党加入国民党的时候啊，觉着我是带着使命来的，啊，我说帮着可能都不准确啊，我是要鞭策国民党，那所以双方这个定位从一开始就是拧的。那这样呢，从共产国际代表马林啊提出，呃，和国民党进行党内的合作，啊，中国共产党就开始了，那开始批评教育了。啊，这个大家也也也估计也都能理解啊。思想教育啊，要叫年年讲、月月讲、天天讲啊。这是后来咱们六十年代说的、啊，而且这个也不是说这共产主义革命独有的理论啊，这个是非常符合咱们呃日常生活的，是符合事实的啊。你说你去看了个鸡汤，啊，我要遇见更好的自己啊，这打了鸡血了啊，要发奋苦读啊，每年读一百本书啊，觉得今天我不看完一本书我不睡觉。啊，这么着呢，最多扛三天，三天以后怎么办？啊，要么放弃了，啊，要么你继续找一段鸡汤，啊，一看啊，一件事坚持二十一天就养成习惯了，然后再坚持三天，啊，就这么反反反复复
1: 。所以，如果要是
0: 做思想教育工作，啊，必须持续不断。这样呢，从一九二三年初开始，中国共产党就开始严厉的批评孙中山，批评国民党，啊，到二三年七月中旬。经过半年以来啊，持续不断的批评，而且批评的频率之高啊，声势之大，就连咱们传统印象中宽厚平和的国父孙中山都不能接受了。当时给咱国父气的，扬言啊要开除加入国民党籍的中共领导人陈独秀啊，这个也不一定是激愤之词。咱们就可能在研究历史的时候啊，有些人就喜欢啊，你看谁谁谁哪年哪年说了什么什么，所以代表他怎么怎么样。领导啊，领袖也是人啊，也会说出一些激愤之词啊，激愤之词懂不懂啊？就是别人看你一眼啊，你说你看我干啥？我整死你啊！你不是真的要去杀掉他，对吧？所以后来毛老人家啊见了这个美国总统福特啊，福特说，呃。呃，我回去以后啊，我要怎么怎么样啊？结果毛老人家一摆手啊，说那个对你们这些年轻人啊，要听其言，观其行啊，你也不要许诺啊，许诺我也不信，关键看你回去怎么做啊。啊，当然，孙中山呢说要开除陈独秀出党，这个呢还真未必是激愤之词啊，因为这会儿呢，孙中山那边还没最终下决心去联俄呢。啊，这个咱们上期那就是被吓的那期啊，这说了啊，陈大概时间线是这样：陈炯明炮轰总统府是一九二二年六月十六号，然后二二年九月二十六号，孙中山去上海见了马林；一九二三年一月二十六号，孙文岳飞联合宣言，然后咱就开始批评啊，批评到七月中啊，国父非常生气啊，说要开除；到八月，鲍罗廷才来广州啊，然后蒋介石去莫斯科。然后到二四年一月二十号，国民党召开一大，正式改组。所以这会儿呢，正是在一个非常敏感脆弱的阶段。啊，那共产党呢批评让国父十分生气。啊，这个阶段呢，对国民党展开的批评主要是三个方面。啊，第一个呢，就是批评国民党领袖对帝国主义啊，包括军阀啊，当然主要是帝国主义啊，说对他们态度暧昧。蔡和森同志啊，这是咱们毛主席的老乡啊，参加了一大，是党的创始人之一。呃，在二三年二月七号啊，他在咱们当时党的机关刊物啊叫《向导》发表一篇文章，叫《反对敦情友邦干涉中国内政》，就批评这个国父啊，说你怎么管美日叫友邦啊？他说这帝国主义列强啊都是中国人民的敌人啊，其中美国、日本更是侵略中国的恶魔啊，敌人中的敌人。你管他们叫友邦，那叫认贼作父。结果这一下插了国父肺管子了啊！眼睛瞪那么老大，啊，眼睛瞪得像铜铃啊！咱也要理解啊。那美国呢是孙中山国父啊最向往的。那、啊、咱们上一期也说了很多，就国父奔向莫斯科的时候，不断回头望穿秋水啊，希望英美可以能够对他挽留。结果你居然说。美国和日本是侵略中国的恶魔，那这一下等于辱骂了偶像了。啊，咱身边都有那个狂热的追星粉丝，对吧？你要说他偶像不好，那完了，跟你拼了啊！那这地上的祸你不惹，专惹天上的祸。啊，这是一个说国民党对帝国主义认贼作父。那国父对于英美日本的感情呢？那咱们不用再多说了。对吧？这上期咱们没少说。第二个说这国民党对国民革命的很多观念啊，从根本上就是错误。比如说啊，说国民党认为中国革命不用反抗外国帝国主义。啊，不过国民党当时认为，只要承认了不平等条约，那外国对中国就不会继续伤害了。蔡和森说这种想法大错特错。啊，这种想法带来的损失，比眼前的军事失败、地盘丧失还要重大。啊。这个大家也好理解吧？对吧？这个时候，二三年初啊，一九二三年初啊，这会儿孙中山还没有改组国民党，后来接纳了列宁的世界革命观，啊，和帝国主义在口头上彻底决裂，是一九二四年初了。啊，这会儿啊，中国的的确确是有一种声音说，只要你承认了这些条约啊，当然是不平等条约，那么中国和西方列强就没有矛盾了。啊。这新文化著名的棋手啊，胡适。胡适之啊，胡老先生，啊，毛主席早年对胡适非常崇拜啊。毛主席最早崇拜的是康有为、梁启超，啊，到新文化运动期间呢，最崇拜就是胡适和陈独秀，啊，胡适后来做过蒋介石的驻美大使啊，因为他是美国背景，哥伦比亚大学的。解放后呢，先去美国啊，做了他的母校哥伦比亚大学的图书馆的馆长，后来回到台湾啊，但是他的儿子。始终留在大陆啊，接受新中国的改造，结果后来五七年啊，被不幸打成右派啊，这个咱们可以以后再说啊。胡适啊，说回来，胡适一九二二年就写过一篇文章，叫《国际的中国》啊，他说一九二二年呀、啊，他说中国已经没有被侵略的危险了啊，中国已经没有皇帝了，民主革命已经成功了，西方国家对中国没有敌意了。而且他说啊，西方人是要做生意的啊，所以他们当然希望中国可以统一，没有战乱。啊，这个胡适老先生的思想啊，就是就是他们这些知识分子啊，就是在日军轰炸的时候是可以躲在地下室啊，喝着汽水打麻将的，那就是完全是脱离现实的。就当时国民党有相当一部分这种声音啊，而且呢，是以国父孙中山为首啊，当然这个阶段的孙中山呢，呃。还没有觉悟啊！后来一口一个帝国主义啊，世界革命了啊，虚心接受了苏联的改造。那这个阶段的国父呢，对于西方列强还是抱有幻想的。那、啊、所以中国共产党要批评啊，这个大家可以理解啊。第三就是批评国民党在广州只专注军事活动，忽视党的组织，包括忽视对民众的革命宣传。这个呢，也是国民党长久以来的问题。那相反，咱们后来啊，就如果您往后听的话，咱们一以贯之的对对群众去宣传革命，啊，包括党内强调组织性、纪律性，啊，包括要，呃、嗯，经常性的啊，把潜伏在组织内部、思想有问问题的同志啊揪出来啊，加以改造。但是这些批评呢，在国民党看来就就肯定十分不悦嘛，就十分刺耳。啊，上海国民党就抱怨啊，说这共产党到底是不是自己人？啊，向导这个刊物啊，都写的是些什么文章？广州的国民党负责人啊，说那陈独秀这个人，那、啊、只想着利用国民党啊，他的宣传工作只考虑共产党啊，干的都是要和国民党决裂的事儿啊。说这不、个、这帮共产党怎么天天的叫胳膊肘往外拐，吊炮往里揍啊？这种声音呢，很快就惊动了马林啊。马林就建议呢，咱们还是要尽快消除误会。啊，咱也说了吧，就是这些批评，确实也是没有恶意的，所以这确实就是误会。这样呢，在一九二三年七月十三号，陈独秀和蔡和森就以《向导》刊物编辑的身份和孙中山见面了。啊，双方先寒暄，然后说说北方的革命形势，包括今后的一些计划。进入正题啊，一进入正题发现不行，根本谈不拢。那、啊、所以这次见面呢，实际就没有什么实际进展。啊，当然最后呢，陈独秀还是让步了啊，就跟孙中山说啊，这个中共产党中央局啊，先离开广州啊，我们先去北方进行革命的宣传。啊，当然不知道怎么回事啊，这五天以后，七月十八号，啊，国父孙中山突然隐约觉得有不祥的预感啊，再再次紧急联系马林，说你赶快来一趟吧。来了以后啊，说那个你必须提醒一下那边。啊！如果他们那刊物上再批评国民党，啊，这种事儿再也不许发生了啊！如果老这么没完没了的，我肯定开除他。而且孙中山说：“我做好准备了，一旦开除共产党，你不给我援助，我也就不要了。”啊！这马林一听，马上满脸堆笑啊，说：“那个别激动，别激动，先安抚一下啊，因为莫斯科和国民党同盟啊，前面说了《岳飞》呃《孙文岳飞宣言》。”啊，外蒙古和中东路，孙中山当时都承认现状了，所以苏联也害怕啊，别因为这个事儿呢，把本来已经拿到手的东西再丢了。而且二三年七月，啊，当时莫斯科那边鲍罗廷的团已经开始准备了，啊，所以不能在这会儿啊，功亏一篑。马林马上说，啊，咱们的关系啊，就是莫斯科和广州的关系啊，对你的援助啊，这些和向导和陈独秀都没关系。啊！一看孙中山还不解气啊，说那个，哎呀，你也别那么埋怨陈独秀了啊！这实不相瞒，呃，有几篇文章呢，其实是我写的啊。但是没关系啊，我现在知道你的态度了啊，我肯定啊，我我找点空闲，啊，找点时间，把你的态度啊给独秀谈谈，这个事儿包在我身上啊，咱们还是团结的阵线。这样呢？七月十九号，中共中央开会讨论共产党在国民党的处境的问题。马林先说啊，说中国的同志们现在问题比较大啊，共产共产国际的意思是，千万咱们国共不要决裂啊。这么一听底下不干了啊，说那不决裂啊，他们的政策包括观点怎么怎么都不对啊，这这问题非常严重啊，这么妥协咱还革不革命了？马林话锋一转啊，就不各位不要激动，不要着急啊，咱们该批评还是继续批评。但是，啊、马林说批评的时候尽量避免激烈措辞啊，讲的缓和一点，友好一点。这样呢，一方面帮助国民党改正他们的错误啊，同时呢，咱们还能这个达到共产共产国际的这个任务啊，咱们国共能够保持联合阵线。哎，这么一听，觉着好像也有道理啊，马上写文章也缓和了啊，也友好了啊，里边也开始强调国民党的一些先进性啊，这民主性。那批评政策这边一调整、啊，那听起来也不刺耳了，也温和了啊。孙中山那边也就不再提开除开除陈独秀的事儿了啊。这次，这次争论，这次批评，也就过去了啊。当然这儿呢，咱们得客观的说啊，就是陈独秀担心，呃，国父不信任共产党啊。呃，等等，其实这个阶段啊，这个这个时候国民党一大还没召开呢啊，但是这个时候加入国民党的共产党员啊，真是有一些叫身居要职。那陈独秀一加入国民党，孙中山就点名让他加入国民党改进方略起草委员会啊，这个委员会一共只有九个人啊，陈独秀是其中之一啊，包括后来陈独秀和保罗廷一起啊，是深度参与了国民党的改组工作。国民党一大以后陈独秀被指定为参议啊，林伯渠是总务部副部长，张太雷宣传部干事啊。那鲍罗廷那个改组委员会里边，共产党更多啊。而且这个国民党一大上边啊，当时中国共产党啊人数非常少，共产党党员只有国民党党员人数的百分之二。但是出席国民党一大代表里，共产党占百分之十啊！共产党占出席一大代表人数的百分之十。那包括一大上面新任命的中央执行委员会的委员，共产党占了百分之二十五。啊，国民党中央党部，共产党党员在一个秘书处，啊，六个部啊，六个部里当时占了两个部长是共产党，组织部和农民部。啊，还有三个实际上是副部长的。官职当时是秘书，啊，组织部、工人部和农民部，啊，所以能看出来啊，这个国富的格局啊，还确实是比较大的。啊。而且中国共产党呢，批评归批评啊，也真正是在一起在做事情啊。我希望大家就是看待这个一些历史的时候，不要太小人之心啊。就是早期的这些革命者真的是非常理想主义啊，或者说非常单纯的啊。这中国共产党有一个。很大的优点啊，就,就起码就那会儿啊，有一个很大的优点，就是做事儿非常认真啊。毛主席后来就说呀：“世界上怕就怕认真二字啊，共产党员最讲认真啊，那做事真的是一丝不苟啊，一点一点从基层做起啊。”咱们今后如果要是他不给我下的话啊，咱可以说说江西苏区啊，包括延安的建设，啊，做了非常多、非常细、呃、啊、非常庞杂的工作。啊，蒋介石说他当政二十多年啊，就这些工作，国民党是从来都没做过啊，这咱以后再说吧。当时呢，中国共产党就迅速去去，靠自己在各地的组织啊，在一大之后，因为双方已经明确一起工作了嘛，共产党当时用自己在各地的组织啊，在全国范围帮国民党发展党员啊，北京支部一年给国民党发展了上万人。啊，而且国民党这边风生水起啊，共产党这几年的发展，那、啊、就就非常的停滞。啊，当然，共产党广州组织啊的报告啊说，在广州的中共干部总共只有三十多人，但是这三十多人帮国民党在广州的建设啊做出巨大的成就。啊，国民党一大以前，国民党在广州有十二个国民党支部，那、啊、一大之后增加到六十四个支部。那、啊、党员七千多人，啊，但是反观呢，共产党啊，在广州的人数没有增加，那、啊、就这个阶段真的是共产党的党员啊，忙于大量的国民党这个，而且是很多事务性的工作，啊，就是真是牺牲了自己党的发展，啊，这是分享几个数据啊，一九二一年七月就是中共一大嘛，共产党，中国共产党成立，党员有说五十七个人，有说五十八个人，反正五十多人。二二年七月二大，中共共产党二大党员发展成一百九十五个人，啊，一年增长三倍。到一九二三年六月啊，中共共产党三大党员四百三十二个人，呃，一年增加呃一倍多啊。当然，这个时期呢，因为基数小，增长很高也很正常。但是，一九二四年五月，那就是国民党改组这前后一年的时间，中共共产党党员基本没有增加。有些地方说还有减少的，那么这个情况呢，在苏联外交部啊，当时他叫苏联外交人民委员部，啊，在苏联人看来呢，一方面呢肯定对工作的成就，呃，觉得非常满意；另一方面呢，这共产国际东方部也觉得是需要调整调整了。所以到一九二四年五月，维京斯基又来上海，啊，召开了一个中共中央执行委员会的扩大会议。来传达共产国际的新精神了，啊，这共产国际新精神主要是四个：第一，说给国民党定了性了，啊，国民党是资产阶级性质的民族主义和民主主义的政党，啊，所以国民党内部的左右派分裂、左右派斗争不可避免。第二，因为国民党内部会分左右派，啊，那么为了巩固国民党的左派，去削弱他的右派，要避免盲目扩大国民党。啊！而且在国民党党内不要再强调集中性和一致性了，啊，要为今后分化瓦解做准备。啊，这个也好理解吧？对吧？如果国民党是铁板一块啊，如果将来真正国民党右派掌权怎么办？第三个，嗯，无产阶级是共产党的基础，啊，所以不能再帮助国民党去各地成立工会了，而且要把已经建设起来的工会慢慢。收拢加入到共产党，那第四个，必须逐渐将阶级斗争的观念引入国民党。啊，简单的说，这个共产国际的新精神就是，国民党存在一定危险性，所以和国民党合作要有所保留。啊，当然这么说可能不好听啊，叫更讲策略啊，这么说没问题。而且正在这会儿呢，就是很多事情也非常巧啊，就在这个阶段，就一九二四年五月左右。啊，围绕着中苏建交的谈判啊出问题了，包括外蒙啊，就因为这些事儿，国共两党又爆发了互相的批评。啊，这次呢开始阶段还真不是共产党批评国民党，这次的开始呢是共产党批评北洋政府。啊，因为当时北洋政府呢就和苏联建交这个事儿老拖着。啊，所以当时作为中国共产党员啊，就公开发文章啊，去批评说北洋政府你要尽快和苏联建交啊，承认苏联啊，包括对外蒙的问题啊，说外蒙古应当享有民族自治甚至是民族独立的权利啊。这个态度一出来呢，一些国民党不干了啊，就频频发表文章啊，说你们简直糊涂啊，他们说共产党简直糊涂啊。第一，你怎么能号召北京政府作为谈判对象？啊，然后就让这个北洋政府跟苏联怎么怎么，那北洋政府是咱的敌人呀、啊。那第二，说你们这些共产党啊，身为国民党党员，怎么居然维护起俄国人的利益来了？啊，什么要求外蒙的民族独立？啊，是说不行，说这个必须在国民党党内对这帮共产党给予严惩。哎，孙中山当时也不高兴啊，那说不是之前说好了吗？不指手画脚了，怎么又开始了、啊？那当然这儿呢。强调一下啊，外蒙的这个问题比较复杂、啊。那咱们上一期就说过一些啊，就是关于国际主义的这个问题。那这个不能说就是卖国或者怎么样，啊，只能说呢，一方面那会儿我党还比较幼稚啊，另一方面呢，这个就是世界革命理论啊，这这大家要放在当时的那个环境去理解啊，就不要不要很偏激。那接着说啊。呃，所以原本呢，这国民党党内就有一些老党员就对孙中山，呃，吸纳共产党表示强烈不满。那再加上共产党这个五月这个召开的扩大会议啊，中国共产国际的新精神一下来，那对国民对国民党的态度就日趋激进了。啊，再加上苏联那边啊，一面表示援助国民党，一面又和国民党反对的北洋政府签了协定了。那这样呢，双方的蜜月期就结束了啊！而且从二四年五月开始、啊、一步一步就开始逐渐向剑拔弩张的方向去发展了啊！那更倒霉的啊，这六月国民党不知道怎么不知道怎么弄的啊，从上海拿到咱们三大的党内文件了啊，里边呢就有提到关于共产国际精神的啊，就说对国民党要留一手啊，包括对国民党要准备分化瓦解。哎、啊，那这不是一下就掀起了滔天巨浪啊！这孙中山当时就找包罗廷，啊，就非常不满，当面质问啊，说你们到底要干嘛？啊，你是只支持国民党，还是同时就让国民党、共产党你都支持，齐头并进，还是你们要扶植共产党，颠覆国民党？啊，因为这些内部文件一拿到，那国民党的很多担心突然一下就成了现实问题了啊，就是莫斯科对中国的革命政策。啊，是不是就是要通过让共产党加入国民党啊？就是说，你先孵化了一个新生的中国共产党，同时你收购了个国民党，然后慢慢的你就把共产党的人纷纷空降到国民党，啊，慢慢国民党不就变成共产党了吗？对吧？你站的位置越来越多，你话语权不就越来越强了吗？啊，当然这鲍罗廷呢，这伟大的革命导师啊，列宁口中的革命小天才啊，那肯定也是见过大场面。啊，估计也是这个皮的、白的、黄的、色的啊，都能来啊！面对质问，临危不乱啊，毫不含糊。啊、首先说啊，国共两党本来就是互相利用啊，共产党利用国民党，国民党利用共产党，这个联盟本身就是利益共同。这话一出啊，就镇住了。然后紧接着又抛出一个炸弹啊，说你们太糊涂了，我告诉你们，国民党得到的利益更大。啊，这一下国父就晕了，啊，那还算账呢？啊，说我这得到什么利益了？结果鲍罗廷话锋一转，啊，说：“你们这国民党啊，是不是分就党内分派啊？你对不对？你自己想想。我来之前，国民党党内有小团体，对吧？有左派、右派，啊，这种情况非常危险，啊，但是我告诉你怎么解决，啊，我的方法叫掺沙子。”啊，就是加入共产党，这样呢，首先能让你们这个半死不活的党先复活。第二，你要让右派、左派相争，啊，这样呢，产生中间派，啊，作为党的核心，你亲自坐镇，啊，这样呢，动态平衡。啊，这国父恍然大悟，啊，就就好像也觉得也是啊，就自古帝王都是这么，这么操纵权柄。啊，但是说，现在这个共产党的言论实在是不行啊，这个问题必须得解决。老罗听说这都是小问题啊，太简单了啊，这我早就想好了，咱们成立一个叫国际联络委员会，啊，这个机构呢由共产国际牵头，啊，专门负责处理国共两党的摩擦，啊，咱们还是好同志，所以这次危机呢就表面上就化解了，啊，加上这会儿还发生一件事儿啊，就是广州的商团反叛。啊，这个事儿发生期间，苏联援助的武器到了啊，而且派上用场了，所以这次批评带来的危机呢，表面上就过去了啊。当然，这次开始，国民党党内啊，对苏联顾问、对共产党就已经产生一些戒备情绪了，对吧？后来就转化成敌视了啊，慢慢就一发不可收拾了。啊。而且这次事件呢，这是个生存反叛事件啊，对苏联一下印象好了啊，衬托之下，一下就显得这个中国共产党呢，好像就就就。就有点那什么了，啊，这广州商团事变是怎么回事呢？这个是一九二四年八月到十月啊，广州的商人突然组织起来了啊，有武装的反对国民党的广州政府啊，上街闹事儿啊，手里有的是拿着武器的啊，所以最后闹到流血冲突。镇压是孙中山下令啊，蒋介石什么他们这些人带着兵去的啊，这个事儿最后定调是英国政府操纵和支援之下的反革命叛乱事件。啊，那那位说了，为什么英国要操纵这个事儿呢？因为孙中山北伐打的是直系，啊，直系是受英美支持的，啊，而且非常巧的，就是当时广东商团这个团长呢是个英籍华人，所以说呢，他们要借此来牵制北伐的进程，啊，大概这个事儿就是这么个事儿。但是这个广州商团反叛事件一爆发，正好苏联援助的第一批武器到黄埔了。啊，所以对苏联的这个态度呢，或者叫对苏联的认识啊，就就就变化了。因为苏联这次援助的武器啊，立了大功了。这次苏联运来多少呢？八千支带刺刀的步枪啊，四百万发子弹啊，这些足够装配一个满员师啊。但是当时黄埔的这些学生兵呢，才三个连，所以剩下的这批武器呢，就装配了军队，剩下来的就给了广州市的警察和工人纠察队。啊，这样一来呢，就有武器了嘛？那广州的商团就就不是对手了，那很快就被剿平了。啊，这儿呢有什么说什么啊？就是苏联提供的经费贷款创办起来的黄埔军校、中央银行啊，苏联提供的武器弹药啊，装配了军队啊，包括之前帮国民党改组啊，提高了组织能力啊，有了这些，国民党才能在这些南方的小军阀的包围之中啊，能在广州能站稳脚跟。啊，你像当时边上的越军、滇军、桂军，对吧？孙中山自己心里也很清楚，啊，就多年向英美求援失败以后啊，终于找到了一个真真正正能帮助他的国家，啊，这就是苏联。那、啊、后来到北伐战争开始啊，苏联又接连送大批的武器弹药给国民党，啊，这武器都有清单，啊，日本来福枪四千支，子弹四百万发。俄国来福枪一万四千支，子弹八百万发，啊，各种机枪九十挺，各种炮二十四门，啊，总共三百万卢布，所以这个阶段呢，苏联人的形象等于扳回一城啊，或者叫有所好转，但是中国共产党这个批评，那就让自己就成了靶子了，那本来当初那会儿怀疑说这是不是背后都是苏联人背后挑唆的。结果现在发现不是啊，那苏联人真金白银的啊，所以都浓眉大眼啊，都是好人啊，给枪给炮给贷款。那相比之下啊，你这个中国共产党啊，我们这儿这么狼狈，结果你不断的说这个说那个啊，你说风凉话。什么叫风凉话？就是你倒霉的时候啊，这个进行冷嘲热讽口吻的评论啊，这个如果咱们站在国民党的立场上呢，也是可以理解的。啊、就因为很多话呢，确实听起来呢就是说风凉话，啊什么什么自食其果呀，啊、天下奇观，啊立场不坚定，那、啊、这是第一个，就说这国民党对待商团叛乱的，这阶段第二个批评国民党的，就是说国民党仍然只专注于传统的军事行动，啊从来不知道武装国民。这彭树芝同志啊，这个是后来和陈独秀一起成为了中国的托派啊。当时这个彭树芝同志呢，他说国民党有四个看不清啊：第一，看不清真正的革命是需要群众势力的；第二，看不清谁是真正的敌人；第三，看不清去革命的过程啊，革命是要先宣传，然后要组织，要训练，最后才能去武装暴动啊。国民党看不清这个；第四，看不清武装的对象。说你这国民党啊，你从来不想着武装群众啊，你总是武装军阀。啊，这彭述之啊，包括蔡和森啊，这蔡和森在商商团叛乱期间写那个文章啊，就从商团事件就直接一跳就跳到攻击孙中山的北伐政策上了。啊，本来这国民党那边就生气呢，啊，就这批评这在他们看来就成冷嘲热讽了。那当时邓泽如和张继啊，这是两个国民党的中央监察委员啊，直接在党内对共产党提出弹劾。啊，他们就说怎么在这共产党的各种刊物里对国民党除了批评就是指责？那、啊、这帮人到底跟我们是不是一条心？到底是不是自己人？要不是自己人就要清除出去。啊，当然这种声音呢，开始阶段啊，国父是希望可以压下去的。啊，二四年八月。召开国民党一届二中全会，国民党当时讨论党内共产党的问题，啊，先批评国民党啊，说你们对于共产党的批评反应过大，啊，甚至意气用事。人呢都是希望自己可以虚怀若谷的啊，或者说都是希望被别人认为自己是虚怀若谷、礼贤下士的啊，都希望别人认为自己是可以接受不同声音的。啊，所以都是要百花争鸣、百花齐放的，但是，一旦你过了火，啊，坚决不行啊！这个、人性都是一样的，啊，包括这次国民党一届二中全会，啊，明确采纳鲍罗廷之前的建议，设立国际联络委员会，由国民党、共产党和共产国际各派一个代表，啊，进这个委员会，专门负责处理国共的纠纷。本来希望这次就过去了。啊，但是呢，中国共产党啊，当时确实实话实说，比较激进。当时他们判断啊，说这个国际联络委员会啊，应该是孙中山这帮人别有用心啊，是不是又要又想着管共产党了啊？是不是要限制我们批评的自由，要把我们的声音淹没啊？所以当时中国共产党做出决定啊，以后不在国民党的会议上讨论任何有关共产党自己的事儿了啊，就是咱自己的事儿，关起门来私下讨论了。啊，另外，拒绝去参与什么国际联络委员会啊，我不参与你这个。啊，各位啊，各位听众啊，就是讲这个近现代史啊，非常辛苦啊，我要反复的叮嘱啊，咱们不要觉得谁谁谁小人之心了啊，咱们要联系双方当时合作的基础啊，包括根本理念是不一样的啊，这个事情发展到那个时候啊，就是这个发展到这个时间点啊，对于彼此动机的判断出现偏差太正常。啊，这个内部会议啊，就决定了斗争的方向。紧接着，陈独秀啊就在《向导》上发了一篇八千字长文，叫《我们的回答》啊。里边先说这国民党的右派啊，你污蔑共产党，破坏国民党，包括这文章强调共产党的独立性啊，说谁也不要妄想控制我们。这样呢，面对这篇《我们的回答》啊，国民党这次也是机关报出马了，《民国日报》。发表一篇为革命北伐及大元帅北上，呃，告向导周报，啊，就完全就是针对向导这个杂志啊，就满篇都是质问的口气啊，说孙先生北上怎么就成了舍弃主义了？啊，孙先生北上怎么就成了对冯玉祥退让了？啊，凭什么说孙先生这个革命上的信用要破产了？啊，而且凭什么某些人啊动不动就对孙先生妄加奚落？啊，说是不是就是某些人不想让孙中山先生北上？啊，这《民国日报》一九二四年十一月又发一篇，啊，说这中国共产党给国民党划分什么左中右啊，这个尤为可恶啊。向导就是一个造谣妖报啊，妖怪的妖啊，报纸的报啊，造谣妖报啊，就已经开始隔空对骂了啊。而且呢，这个民间俗语啊，打架没好手，骂人没好口啊，一旦上升到这种互相骂，就完了。那除了在报纸上，啊，另外私人的孙中山找到马林，说共产党必须服从国民党的纪律，啊，今后不要让他们再公开的批评国民党了，啊，谁不服从我就开除谁，啊，如果说有人仗着偏袒，啊，还没完没了的，我就连带着把他们背后的靠山一起反对了，明白什么意思吧？啊，当然后一半呢，估计是吓唬，啊，但是虽然是吓唬，但是也。嗯，也可以说明问题了啊，就是到这个阶段，双方其实已经谈不拢了，啊，是写文章，然后当面表态。另外，还有行政上的，国民党对向导提出警告、纪律处分。一九二四年十一月十号，国民党中央给向导报社啊提出警告，说你这个报纸哪期哪期哪期，所谓呃商团这个事儿啊，叫开枪互击，叫捏造事实，令人发指。但是没想到啊，这当时共产党呢，首先就比较硬气啊。陈独秀这个人的性格呢，也是叫性如烈火，点火就着啊。十一月十九号，共产党又公开发表文章啊，用咱们现在的语言体系呢，叫针锋相对的回击啊，这国民党的对他们的批评，啊，每一条都回应啊，就是说为什么我说这个是对的，你说那个是不对的啊。而且呢，这长期以来啊，就是这些对国民党的批评本身。也已经发酵了。戴季陶当时就就就就就认为啊，就说国民党里本来有信仰的年轻人就少，结果现在这些有限的有信仰的年轻人还都被共产党占领思想了，啊，包括这个什么什么，现在呃，将国民党领袖的形象马上就要被破坏干净了啊，所以戴季陶得出一结论，就是国民党和共产党已经进入了抗争期。那戴季陶对于共产党对国民党的批评的这个动机方面啊，咱们不评论。但是他说两党进入抗争期，这个结论啊，确实是正确的。啊，当然在这期间呢，发生了一件很大的事儿，就是里边提到的什么什么孙先生北上，啊，这是怎么回事呢？二四年九月啊，一九二四年九月啊，当时正是第二次直奉战争啊，直系打奉系啊。当时直系的讨贼军司令啊，后来人送绰号“倒戈将军”的冯玉祥，啊，冯玉祥将军，带兵出古北口和奉系作战，啊，到一九二四年十月二十三号呢，就回到北京啊，结果没想到突然发动政变，啊，推翻了呃直系控制北洋政权的这个政府啊，软禁曹锟，解职吴佩孚。然后马上就给孙中山写信啊，说赶紧北上啊，成立全国和解政府。那孙中山当时一接到这个信呢，就去找鲍罗廷商量啊。鲍罗廷说你赶紧去啊，赶紧统一中国，成立统一的政府。所以孙中山这边呢，就把北伐的事儿就放下了啊，就准备动身北上。结果呢，到天津啊，就身体一下就肝病啊，肝肝脏啊，然后就不行了啊，在北京就去世了。啊，这孙中山国父呢一北上，当时共产党就批评了，啊，说你这次什么什么北上啊，本质上就是军阀在帝国主义的支持下召集的一次会议啊，你为什么还要去？当时共产党认为呢，这个国父应该留在广东啊，应该先巩固革命的成果啊，先肃清反革命，不要匆忙北上。那、啊、当时蔡和森同志呢就发文章，啊，说你北上参加这个所谓的和平会议。啊，好听了，你就上了帝国主义和军阀的当。那对于某些无知的群众来说啊，你这个就是和帝国主义和军阀沆瀣一气。所以国父听说这个以后呢，呃，发表了一个叫《北上宣言》啊，里边反复重申：第一，我反对帝国主义，反对军阀；第二，我接受共产党提出那个废除不平等条约的口号。啊，这样呢，等于是解释了一下啊，这样共产党呢，改变了一下口吻。说对孙中山参加这次和会呢，并不是从根本上反对，就是能明白吧？就可能还是有不同意见，但是在根本上啊，起码先不反对了。但是没想到啊，这国父身体一下不行了啊。这国父孙中山的遗嘱非常感人，于致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族的共同奋斗。啊，就将来如果可以的话啊，咱们会说到七六年的毛主席。那就伟人啊，领袖啊，都是有使命感的，啊，都是冥冥之中觉得自己要做一件大事儿啊，但是时间现在不允许了啊，但是理想还没有实现。啊，当时国父呢还专门留下了一封给苏联的遗书啊，这个可能大家不太清楚啊，里边写的非常恳切、啊、实际上有点类似托孤啊啊，就自己的党还没有完全成长起来，所以要要有顾命大臣啊，辅政大臣。当时实际上国父是把国民党托付给苏联了啊，给苏联人的遗嘱说：“我在此身患不治之症。”我的心念此时转向于你们，就是转向苏联，转向于我党及我国的将来。你们是自由的共和国大联合之首领，此自由的共和国大联合是不朽的列宁的遗产与被压迫民族的世界的真遗产。我遗下的是，就是我遗留下来的，我遗下的是国民党。我希望国民党在完成其由帝国主义制度解放中国及其他被侵略国之历史的工作中，与你们合力共作。命运使我必须放下我未竟之业，移交于彼谨守国民党主义与教训而组织我真正统治之人。故我已嘱咐国民党进行民族革命运动之工作，必中国可免帝国主义加诸中国的半殖民状况之积负。为达此项目的起见，我已命国民党长此继续与你们提携。我深信，你们政府亦必继续前此与我国之援助。啊，国父呢还是还是很清醒的，啊，没有，没有说君可自取之，啊，这个不是开玩笑啊，就因为毕竟苏联人呢是唯一真正给过孙中山实打实援助的国家，啊，如果当时国父在去世前被这种小恩小小小恩小惠所感动，啊，当然也不能叫小恩小惠啊，就但是相比于民族大义来说，肯定是小恩小惠。如果这时候国父说错一句话。啊，比而写是落在文字上的，那就完了。啊，那苏联人不可能说像诸葛亮一样啊，去啊鞠躬尽瘁，临表涕零。那那肯定就你让我娶，我就娶了呗。啊，这个不是开玩笑啊。<笑>啊，这样呢，国父孙中山突然去世啊，一下就打乱了苏联在中国的布局。啊，原本计划呢是通过国民党实现苏联在。东亚在远东的战略布局啊，结果孙中山突然去世，啊，国民党接下来的态度和走向呢又都不明确。同时呢，冯玉祥呢，就而且冯玉祥也有国民军，啊，这冯玉祥这股势力在北方突然崛起，所以苏联当时就调整了对华政策，啊，干脆直接援助冯玉祥算了，啊，这样呢，可以通过控制北洋政府。啊，来建立自己的东方战线啊，这大家也都能理解吧，对吧？苏联远东地区的安全啊，他假想敌最担心的其实是日本，而在直皖奉啊，就北洋这几派当中呢，直系和日本的关系最差啊，所以苏联之前呢试图直接和吴佩孚接触，结果吴佩孚这个同志呢是非常的有斗争的手段啊，也很讲策略，苏联人最终醒悟了啊，这吴佩孚对苏联不买账。啊，将来咱可以说说这个北洋政府啊，这个吴佩孚非常厉害啊，这时候耍的苏联人团团转啊。后来三十年代啊，日本人希望，呃，借用吴佩孚的声望啊，拉拢吴佩孚来建立傀儡政权，结果吴佩孚又把日本人耍团团转啊，这非常厉害的人物。啊，说回来，吴佩孚那边不合作啊，而当时孙中山呢，因为一系列的变化，这咱上次说了啊，孙中山一下就走近了，这才有后来叫联俄容共。结果怎么也没想到，这刚一年，孙中山就突然逝世了，啊，然后冯玉祥那边呢，正好又发动了北京政变，所以加拉罕看到这个机会，马上就开始行动了。啊，二五年初啊，一九二五年初，加拉罕通过李大钊找到了一个人，啊，这个是驻河南的国民军第二军的军长，这人名字叫胡景义。很快双方就达成协议啊，胡景翼同意苏联派军事顾问到他的第二军来去协助他工作。结果啊，四月十号三十三岁的胡景翼将军也突然去世这个胡景翼将军呢，长得很像减肥前的王月波就非常胖，所以三十三岁就去世了。那加拉罕这边呢，本来是希望直接拉拢北洋政府的这个计划也就。爆吹了，但是鲍罗廷那边有进展啊！鲍罗廷直接和冯玉祥取得了联系啊，然后许诺各种支援冯玉祥这个人脑子非常好使，马上表示啊，愿意和苏联携手啊，接受苏联的援助。加拉凡非常开心啊，第一批给冯玉祥的援助啊，步枪一万八，啊，机枪九十挺，大炮二十四门啊，包括大量的弹药还给这次给冯玉祥飞机十架。啊，就这些军事援助啊，都是通过外蒙古的库伦啊，就迅速送到当时这个冯玉祥的张家口。啊，而且这些还不算完啊，加拉罕当时给国内打电报啊，那莫斯科联共中央当时有一个中国委员会啊，当时会上就讨论咱们要继续给冯玉祥增加援助啊，当时拟了一个两千多万路卢布的一个巨大的援助计划。啊，那这么一对比啊，就没有对比就没有伤害。啊，给冯玉祥的这个援助的速度，包括力度啊，都超过之前对孙中山的这个援助啊。当然，这里边原因也很简单，就是加拉罕说的啊，如果凤系赢了，日本就进来了啊，日本进来，的苏联远东就危险了，所以必须马上武装起来冯玉祥啊，来让他制约奉系、啊。当然，这个冯玉祥将军呢，就是可以多说一句啊，这是非常灵活，这个人非常灵活。后来二六年，他去苏苏联考察了三个月。啊，了解到苏联是一个工农的政权，啊，为了赢取苏联人的好感，啊，十几岁就去当兵的冯玉祥将军，啊，满口自己是贫农出身，啊，是工人阶级。冯玉祥非常会给自己争取利益，啊，有人说这个冯玉祥呢叫积极灵活，啊，懂得变通，也有的呢就说的比较难听，啊，大概那个意思就是说人话不办人事啊，吃人饭不拉人事。啊，<笑>我也只是把各种的评价分享一下，说哪儿了？我看，啊，一九二五年十月十号啊，当时在江浙的军阀孙传芳啊，联合呃皖赣苏闽，包括他自己的浙啊，组成五省联军啊，起兵反奉，然后又推出了直系军阀头子吴佩孚。啊，受吴佩孚当时叫受十四省拥戴啊，就任讨贼联军总司令，这样南方各省狼烟四起，准备讨伐奉系。啊，这样孙传芳和吴佩孚呢，就成了苏联最需要拉拢的对象了啊，因为他们不是要打张作霖嘛，所以苏联就开始四处活动啊，一面派人去接触孙传芳啊，去给他提供军火。另外呢，这个加拉罕啊，这咱咱也不知道他怎么怎么弄的啊，有说法说也是通过李大钊啊，反正当时加拉罕呢就疏通到了奉系郭松龄的老婆，啊，这郭松龄是在奉系当中，就首先他是年轻一代将领，而且是又有威望又有能力，啊，他通过郭松龄的老婆走了个夫人路线，把郭松龄给策反了、啊。那如果这会儿冯玉祥啊先登高一呼啊，直取北京和直隶啊，向张作霖开战。然后同时，郭松龄背后造反啊，估计那张作霖、张大帅啊，轻则退回东北啊，重则全军覆没。那在这种大好的革命形势之下呢，苏联就开始命令在北京的共产党和国民党啊，开始去掀起群众运动的狂潮啊。那一时间，北京满大街的示威游行，喊号喊口号啊。这是加拉罕那边，加拉罕这边呢是在北京啊施展神通。组织反奉统一战线，南边广州那边，鲍罗廷也开始运作。啊，当时其实这个国民党内部啊，对左派非常不利。啊，孙中山去世，国民党群龙无首。啊，然后国民党左翼的领袖呢，就同盟会元老啊，廖仲恺被暗杀。然后在1925年11月，啊，将近一半的国民党中央执行委员，啊，在北京西山碧云寺。啊，这国父的零钱召开了所谓国民党一届四中全会啊，所以这批人后来叫西山会议派，是国民党党内非常重要的右派组织之一。啊，这西山会议派当时就要求啊，必须开除共产党，啊，就把共产党从国民党这队伍中清除出去，包括连着鲍罗廷这批苏联顾问全部清走。那维京斯基和陈独秀呢，在这种情况之下，那、啊、没有办法。不得不主动提出，国民党中央呃中央委员啊当中的共产党员的人数啊不超过三分之一。嗯、啊，就当时，总之，在这种非国民党内非常混乱的情况下呢，这鲍罗廷一番运作啊非常诡异，啊，先成功排除了国民党呃偏右倾的啊非常有实权的许崇智和胡汉民啊这两个都是当时的实权派，啊许崇智当时是军事部长。啊，这许崇智的侄子，是咱们现在 TVB 一位非常有名的演员，叫许绍雄。啊，那胡汉民不用多说了啊，那国民党一大五人主席团之一啊，而且他做过粤军司令。当时许崇智和胡汉民莫名其妙被搞下来了，这样呢，上来的就是汪精卫和蒋介石啊，这两个人就成了国民党新进的政治军事领袖了。啊，到二六年一月，以汪精卫和蒋介石这两个新晋的领袖为核心，国民党就召开了二大。啊，而且国民党二大之后啊，这个我想说的是鲍罗廷的这个运作啊，国民党开完二大之后，共产党在国民党内的实际地位不仅没有减少，反而增强了。那、啊、除了在国民党中央执行监监察委员会里边，咱们说那个三分之一那个数啊，之前你答应人家不能动。剩下在国民党中央党部里边八个部一个处理，啊，共产党员占着百分之七十七的职领导职务。啊，这是政务系统，军事系统里，国民革命军里边，共产党员有一百个人啊，不是一百个兵啊，是一百个共产党都在军队里当领导。啊，国民革命军第一军、第二军、第三军、第四军、第六军，啊，这五个军每个军的政治部主任都是共产党。那蒋介石自己的第一军里边三个师的党代表，包括底下七个团的党代表都是共产党。那同时，那苏联顾问啊，实际上国民党里边这个军事部门里边的实际领导啊，都是这帮苏联顾问啊，这个地位高的不得了。那苏联的军事顾问实际上就是军队当中的实际领导啊，这帮人也不在国民党人手里。那另外基层组织，那共产党在广东有一个两千人的工人纠察队。有一个六千人的农民自卫军，然后同时领导着大概十万有组织的工人和六十万参加了农会的农民。那这样一来呢，共产党啊，或者笼统的说，就是共产党的力量啊，就包括苏联，在一部分国民党人的眼睛里就成了严重的威胁，那叫眼中钉，肉中刺。那这个阶段呢，西山会议派就戴季陶这帮人啊，就疯狂攻击共产党。国民党这边呢，搞理论、搞辩论啊，水平非常高啊，也全然不退缩，也发表文章啊，针对国民党这所谓叫新老右派啊，包括对国民党出师北伐，都提出批评、啊、这样双方又开始针锋相对。这个就是大革命期间，呃，国共双方的第三次批评互相批评的高潮。这第三次争论啊，包括。后续苏联一系列比较失败的人事安排啊，以及共产国际的错误命令，呃，最终酿成咱们叫让蒋介石举起了屠刀。啊，今天也时间也差不多了，啊，说实话也是刚刚好。呃、啊，咱们下次啊说这个三二零就是中山舰事件啊，包括后来的整理党务案啊，以及四一二清党啊，包括这期间的北伐，对吧？那为什么莫斯科在一段时间里反对北伐？很快，很快又后来又赞同了，对吧？同时，可能有听说过的啊，这个五月指示啊，就共产国际的这个切断，共产国际给中国共产党传达了各种各样的错误的新指示。啊，怎么最后一步一步，啊，从蒋介石到汪精卫到冯玉祥啊，纷纷都和共产党决裂了啊！包括这个时期，国民党也分裂了啊，南京和武汉两个政府了。啊，大家不要着急啊！如果希望尽快听到节目的更新呢，请您点赞、订阅、关注啊、评论、转发，嗯，您的各种形式的支持啊，包括您的陪伴，都是我继续的动力。好，谢谢大家，今天就到这儿。